0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Im ersten Teil vom Infomagazin dreht sich um «Brient Salz». Dort wäre heute eigentlich ein Besuch für die Bewohnerinnen und Bewohner angestanden. Sie mussten ja kürzlich müssen das Dorf evakuieren. Kurzfristig mussten die Verantwortlichen den Plan aber müssen ändern und
2: für heute müssen absägen und hoffen, dass wir es morgen können durchführen
1: können. So der Sprecher von brienz prenz -Auls. Warum die Bevölkerung das Dorf nicht besuchen konnte, haben wir noch gefragt. Denn sei es eben das Dorf Brienz, der damalige Bergsturz in Bondo oder die Rüfe zwischen Chur und Domadems. Es scheint, als ob es im Kanton Graubünden so immer mehr Naturunglück kommt.
3: Das ist in dem Sinne tatsächlich eine Anhäufung von Ereignissen.
1: Ein Experte für Naturgefahren ordnet Situationen in unserem Kanton ein. Und wir gehen auf mittelalterliche spuren Eine Wanderausstellung zeigt, was es für Gegenstände und Schriften aus dieser Zeit im Kanton gibt. Das nur drei von der Themen im Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, 25. Mai. Am Mikrofon ist Manuela Manuela Einen Guten Abend. Seit zwei Wochen gilt brienz brenz als Sperrzone. Die Bevölkerung hat ihr Zuhause verlassen und kein Mensch darf mehr in die Gemeinde. Heute hätte es eine Ausnahme geben weil eigentlich wäre für die evakuierten Bewohnerinnen und Bewohner ein Besuch in Brienz angestanden. Über das ist die Bevölkerung gestern Abend vom Gemeinsführungsstab informiert worden. Heute Morgen dann aber die Meldung. Der Besuch ist abgesagt. Die Jasmin Schneider wollte von Christian Gartmann am Sprecher der Gemeinde wissen, wie es dazu gekommen ist.
2: In der letzten Tagen hat es relativ viel geregnet in der Region und das hat eine hohe Luftfeuchtigkeit gebracht. Darum hat es im Hang über Brienz-Prinzaus, also Nebelschwade. Die Überwachung während dem Besuch der Bevölkerung in Brienz wäre über den Lasertachimeter gelaufen. Das ist ein optisches Gerät, das mit einem Laserstrahl schafft. Und wenn es Nebel hat, dann sieht das Gerät zu wenig. Darum können wir die Sicherheit nicht gewährleisten. Und wenn die nicht gewährleistet ist, können wir auch nicht ins Dorf hineingehen. Darum müssen wir für heute müssen absägen und hoffen, dass wir es morgen können durchführen können.
4: Was müssen denn für Voraussetzungen sein, damit das die stattfinden
2: könnte? Der Lasertachimeter muss einwandfrei funktionieren, dass es keinen Nebel im Hang hat. Zudem muss man aus den Radarbildern und aus den Lasertachimeterbildern sehen, dass nicht zusätzliche Bewegung in den Hang hinein ist, dass der Hang nicht zusätzlich instabil geworden ist, weil dann wäre auch wieder die Sicherheit nicht gewährleistet. Solange die gewährleistet ist, versuchen wir das irgendwie möglich zu machen, für die Bewohnerinnen und Bewohner, dass sie zurück können und gewisse Sachen aus dem Dorf rausholen können, die sie vielleicht vergessen haben.
4: Wir haben jetzt die Leute auf die Nachricht reagiert. Gestern wurde der Besuch angekündigt worden, heute Morgen die Absage. Eigentlich nicht gerade viel Zeit, bevor es dann ja losgegangen wäre mit dem Besuch.
2: Ja, wir haben sie gestern darüber informiert, dass die Möglichkeit überhaupt gibt. Sie haben gestern Abend an einer Informationsveranstaltung, sich sehr positiv geäußert, sehr oft auch erleichtert, dass sie jetzt noch rein können will fast jeder und fast jede hat noch irgendetwas im Haus, wo er dann doch nicht eingepackt hat? Die haben sehr wenig Zeit gehabt, um sich vorbereiten auf die gezügelten, äh, drei Tage. Auch wenn man es vorher ein bisschen hätte können es ist nicht das menschlich, dass dann gewisse Sachen vergessen gegangen sind. Und wenn wir das jetzt ein bisschen ausgleichen können durch so einen Besuch, ist das positiv. Das ist jetzt sicher im Moment eine Enttäuschung, dass es heute nicht geht. Es ist auch nicht hundertprozentig sicher, ob es morgen geht. Aber wenn es irgendwie geht, dann machen wir das möglich.
4: Findet der Besuch Mora statt, dann würde es gestaffelt ablaufen. Das heisst, es gibt die drei Gruppen. Alle hätten dann auf den Tag verteilt, zwei Stunden Zeit, um ins Dorf zu gehen und eben ein paar Sachen zu holen, die sie vergessen haben. Warum hat sich jetzt der Gemeindeführungsstaat für diese Variante entschieden?
2: Ja, wir es den Leuten so einfach wie möglich machen, indem man drei Zeitfenster angeht. Können sie sich besser auf das einstellen. Die einen können vielleicht am besten über Mittag, die anderen lieber am Morgen. gewisse am Abend nach dem Schaffen im Büro. Und so haben wir die drei Zeitfenster am Morgen, am Mittag und am Abend festgelegt. Insgesamt ist es so, dass wir müssen schauen, dass möglichst wenig Leute im Dorf sind. Also wir haben eine, Fest, eine Obergrenze festgelegt von 30 Personen auf das Mal, damit wir einfach im fall sollte doch noch müssen, eine Evakuierung geben die schnell gehen muss, dass man nicht wir müssen 100 Leute im Dorf zusammen sammeln. Sondern mit 30 Leuten ist das einigermaßen übersichtlich. Und so haben wir uns auf die Gruppengrösse von 30 geeinigt.
4: Jetzt haben Sie gesagt, viele Leute haben vielleicht etwas vergessen, müssen noch mal etwas holen. Es war natürlich nicht viel Zeit, sich vorzubereiten. Jetzt seit zwei Wochen haben die Leute ihr Zuhause in Brienz. Ist jetzt die Möglichkeit, das Dorf zu besuchen, vielleicht auch wieder so ein bisschen einen kleinen Motivationsschub, damit die Leute noch länger durchheben? Weil momentan schweben sie einfach in einer Ungewissheit.
2: Ja, die Ungewissheit kann man den Leuten leider nicht nehmen. Wir wissen nicht, was aus dem Hang kommt und, und wenn es kommt wie viel das kommt und was es im Dorf macht. Und das ist das, was wir eben nicht können nehmen Wenn wir irgendetwas können nehmen können, das ein bisschen Zuversicht gibt, dann, dann machen wir das sehr gerne. Und das, man versucht jetzt einfach, das so einfach wie möglich zu machen. Wobei einfach eben in Anführungs- und Schlusszeichen, es ist eine sehr schwierige Situation.
4: Aber die Leute, die machen bis jetzt noch gut mit. Also das Durchhaltevermögen ist noch da.
2: Ja, also, es bleibt mir irgendwie wie nichts anderes übrig. Die Evakuierung hat Müssen gemacht, weil aus Sicherheitsgründen. sind haben wir gestern Abend auch nochmal mal dargelegt, wie die Geschwindigkeitsentwicklungen gewesen sind zum Zeitpunkt des Evakuierungsbeschluss. Wir würden auch heute nochmal auf Evakuierung plädieren oder für eine Evakuierung entscheiden.
1: Sagt der Christian Gartmann, Sprecher von brienz brienz und Mitglied vom Führungsstab der Gemeinde Albula-Alvra. Ob der Besuch Mora stattfindet, darüber informiert die gemeint die Betroffenen Mora morgen, morgen via SMS. Der Berg ob Brienz, der wird oben kommen. In drei Tagen, vielleicht in 10 oder in 20. So die Experteneinschätzung. Und die Situation in Brienz, die lässt einem daran denken, dass mehr der Luna vor Natur ausgeliefert sind. Wie gefährlich die Bündner Bergwelt ist, das hat Martin De Platzes beim Leiter vom Kantonalen Amtes für Wald und Naturgefahren am Urban Meisen, noch gefragt. Als erstes wollte er vom Experten für den Sachen Naturgefahren aber wissen, wie die Situation momentan in brienz brenzalz aussieht.
3: Es ist so, also, dass der Berg sich nach wie vor bewegt, in einer hohen Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit nimmt dauernd zu. Aber im Moment nicht exponentiell, sondern linear. Und das hätte dazu geführt, dass man im Moment nicht an die Blaufase Phase denken müssen. Geologen
5: die reden von der Insel. Die heimische vom Il Rutsch. Der ist bedrohlich. Es könnten knapp zwei Millionen Kubikmeter sein, die dann würden rutschen, also massive Menge. Wie bedrohlich ist das für das Dorf, für das prienz also das Gebäude?
3: Also Ilrutsch ist ja eigentlich das Ereignis, das im 1911 stattgefunden hat. Ähm, dort ist ja äh, eine Art Schutzstrom auch passiert und das ist bis knapp vor dem Dorf denn passiert. Es ist so, dass äh, wenn das wieder passiert mit dem Schutzstrom, dann wissen wir, dass äh, die Insel dann wird sich verschärben äh, im, im Bereich vom Dorf und das das würde in Dorf hinein und es würde äh, dort natürlich Schäden an Gebäuden. ist die Phase rot also die, rot. die Vorbereitungen
5: für die Phase blau die sind im Gang. Das würde dann auch den Streckenabschnitt von der Rätischen Bahn betreffen zwischen Tüferkastel und Filisur und auch die Kantonsstrasse zwischen Tüferkastel und Filisur und auch auf, und auf die Lenzer Heid. Ihr sind mit Arbeitsgruppen dran, in der folgenden entgegenzuhalten. Wie ist der Stand der Dinge?
3: Ja, man probiert natürlich, die Blaufase so kurz wie möglich zu behalten. Man ist eben dort wirklich dran, um, um das möglichst optimieren für die Bevölkerung. Man ist aber auch auf Kantonsebene, ist man natürlich am, am überlegen, wie die Verkehrsströme passieren können. Das hat man alles ähm, vordenkt und man wird dann das Konzept dann umsetzen, damit der Verkehr möglichst gut dann, dann über die Bühne geht.
5: Die vermehrten Feldstürze, Steinschläge, die bedrohen eben Zugstrecken und auch Verkehrswege allgemein. Also die Strassen, Braucht brauchen neue Überbauungen allgemein im Kanton Graubünden, um die Verkehrsinfrastruktur zu schützen.
3: Wir sind natürlich ein Gebirgskanton und äh, verbinden ähm, Ortschaften und die äh, Verbindungen, die müssen durch ähm, steiles Gebiet gehen, die müssen auch ähm, müssen die durch Queren oder Teller, besser gesagt. Ähm, das lässt sich nicht vermeiden, wenn man gescheite zwei, zwei Dörfer zum Beispiel will, will verbinden will. Also mit anderen Worten, man Kunden, in in, in man probiert die Gefährdungsgebiete möglichst gut auszuwichen. wenn das aber nicht der Fall ist dann muss man Maßnahmen treffen wenn die Gefahr groß ist und und das kann erfolgen mittels Schutzbauten beispielsweise Steinschlagnetz oder dass man auch Galerien baut Allgemein,
5: die Frage stellt sich immer wieder, jetzt auch mit dem drohenden Bergsturz ob
3: Brienz. Ist der Klimawandel für die Gefährdung von Brienz verantwortlich? Also Brienz inklusive Berge sind auf einer Höhe von maximal 1700 Meter über Meer. Das ist nicht das Gebiet, das von Permafrost betroffen ist, das von Rückzug von, von Gletschern betroffen ist. Das, ähm, ist da da gibt es keinen keine Zusammenhang. Deshalb muss man oder kann man auch verneinen, dass das mit dem Klimawandel zu tun hat. Vielmehr ist das eine Bewegung, die seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten stattfindet, also in einer viel Zeit rum. und das ist bedingt durch die Geologie und durch die Vorkommnisse, die im Berg passieren.
5: Urbameisen, Gletscher brechen ab, Feldstürze und Steinschläge nehmen zu und im Winter haben wir jetzt gerade erlebt, Was ist los im alpinen
3: Bergraum? Ja, der Kanton Graubünden hat tatsächlich die letzten zehn Jahre äh, drei große Ereignisse äh, müssen erleben, mit Valpargera zwischen Ems und äh, Chur, mit ähm, Cengalo, Bondo und jetzt mit Brienz. Mit äh, das ist in dem Sinne tatsächlich eine Anhäufung von, von grossen Ereignis. Andererseits, wenn man die voll äh, anschaut, dann haben wir eigentlich ein Umwetter im 87 dann im äh, 2002 und 2005 und seitdem eigentlich keine größere Umwetterereignis. Also es ist noch schwierig das zu interpretieren, wenn man das statistisch auswerten da dafür ist der Zeitraum auch zu kurz. Aber man stellt effektiv fest oder wenn man im Gebirge unterwegs ist, dass Steinschlagaktivität vor allem im alpinen Raum zunimmt und man merkt natürlich auch, dass es im Winter ganz andere Schneebedingungen gibt. Wir haben viel viel mehr nassen Schnee, wo darauf drauf dass etwas, etwas anderes ist als, als früher, das führt auch ein bisschen zu anderen Lawinen-Niedergängen. Und die Trockenheit beschäftigt uns natürlich äh, intensiv. Das war im Jahr 2018 und im letzten Jahr auch im 2022.
5: Wenn ich mich als kleiner Bub hat hatte es früher schon als so sehr schwere Lawinen-Niedergänge. Das hat man in Kur praktisch nicht mitgekriegt. Was spielen da die sozialen Medien
3: für eine Rolle, dass plötzlich die ganze Welt weiß, was im Brienz läuft? Die spielen eine sehr große Rolle. Man ist natürlich durch soziale Medien und durch die Möglichkeiten, die man heute auch digital hat, ist man sehr schnell an Ort, auch die Bevölkerung, macht mit und, und schickt Bilder in die Welt aussen und das führt natürlich dazu, dass man wirklich ganz eine andere Wahrnehmung hat von diesen Vorkommnissen in der Natur. Also das zeigt den schon auf, dass man eben das mitkriegt und durch das erschienen die Ereignisse natürlich auch heute
5: Sie sind es vorher angesprochen, auch die anhaltenden Trockenphasen, die nehmen zu, auch im letzten Sommer, zum Beispiel Bauern zum Teil ihres Vieh früher von den Alpen müssen oben abholen. Wetter extrem Wetterextreme die setzen im alpinen Raum ziemlich zu.
3: Die wird uns in Zukunft sicher stärker beschäftigen als bis anhin. Trockensommer, der werden mit Sicherheit folgen. Das beschäftigt die Landwirtschaft, das beschäftigt die Wasserversorgung, die Feuerwehr und so weiter und so fort. Schlussendlich auch ähm, der Wald, wo wir häufiger Waldbrandfahrer werden haben und häufiger auch werden das Führverbot müssen erlassen.
5: Das Bundesamt für Umwelt macht Regelmäßig Studien Forschungen, die aus dem 2021 sagen, dass wir in den nächsten Jahrzehnten vermehrt mit Hochwasser, Hochwassersteinschlägen und eben Murgänge müssen, müssen rechnen. Muss ich mir Sorgen machen als Bewohner im Bergkantongrenbünd um meine
3: Sicherheit? Also die Studien vom, vom Bund, die wie der Spiegel wirklich die wissenschaftliche Erkenntnis von heute, die sind ähm, wirklich so treffend. Sorgen muss man sich in dem sie nicht machen will. Doch, man probiert eigentlich auch mit diesen Gefahren umzugehen. Man hat da verschiedene Möglichkeiten. Man hat, ähm, Mit der Umplanung hat man die Möglichkeit, zum Gefahrengebiet von Nichtgefahrengebieten zu trennen. Da haben wir eine grosse Tradition im Kanton Graubünden mit der Gefahrenzone, die das ermöglicht. Aber auch, dass man viel Schutzbaut realisiert haben. Das beste Beispiel sind die Lawinenverbauungen. Da hat man seit den 70er Jahren hat man sehr viel verbaut und heute sind streng Winter dann nicht mehr die Gefahr, die man früher hatte. Und das wird man mit anderen Gefahrenprozessen auch können bewältigen Es kommt dazu, dass man auch heutzutage moderne Mittel hat, zum Überwachen und zum, in dem Sinne auch warnen können, wenn etwas sich anbahnt. Und schlussendlich hat man auch Möglichkeiten, zum Notfallplan, Evakuationsplänen und Interventionskarte der Gemeinde zur Verfügung zu stellen, damit sie auch Instrumente haben, um mit der Situation können umzugehen Das heißt,
5: ihr seid von Kanton aus, im regen Austausch mit der Gemeinden, was die Aufgaben anbelangt, um sich eben vor den Naturgefahren zu schützen?
3: Die Aufgabenaufteilung ist, ist klar zwischen Kanton und Gemeinde. nicht zuletzt mit der neuen Verordnung, ein in, integrales Risikomanagement bei Naturgefahren. Das sind Gemeinden für die Bewältigung vor Ort, für die Schutzmassnahmen vor Ort zuständig und der Kanton ist zuständig für Beratung, aber vor allem auch zur Verfügung stellen von Entscheidungsgrundlagen.
5: Was sagen Sie denn als Kantonsförster, als Amtsleiter vom Amt für Wald und Natur gefahren? Sind Sie vorher erwähnt? Pitz Cengalo, Bondo, die Katastrophe, den zwischen Chur und Domadems weil ringen Masse von Schutt ist dort jetzt Brienz, ist die Bevölkerung jetzt aus ihrer Sicht am meisten sensibilisiert, was Naturgefahren anbelangt, jetzt im Vergleich zu früheren Zeiten.
3: Ich glaube schon, dass das der Bevölkerung bewusst ist, dass man, wenn man im Gebirge ist, dass es Naturgefahren gibt und dass man auch darauf achten muss. Wo ich denke, dass es noch wirklich Potenzial hat, ist, dass, wenn man sich im Alpina-Raum bewegen wird, weil dort, dort vor den großer Teil an Eigenverantwortung an. Und dort ist wichtig, dass man, wenn man zum Beispiel sich auf einen Berg bewegt, dass man sich vorbereitet, dass man die richtige Ausrüstung nimmt, dass man sich erkundigt, ob es Gefahrenstellen gibt, wie es Wetter ist und so weiter. Dann kann man sehr viel auch richtig machen in Zukunft.
5: Graubünden als Bergkanton ein Wanderparadies. Sind unsere Wanderwege noch sicher?
3: Unsere Wanderwege sind in dem Sinn sicher, dass man alles Mögliche macht, auch da sind ja Gemeinden zuständig, dass wenn Gefahren erkannt werden, dass man prüft, inwiefern so ein Wanderweg noch möglich ist zu begangen und wenn nicht möglich, dass man so einen Wanderweg auch sperrt. Aber wenn man sich im freien Raum bewegt, dann ist es natürlich sehr wichtig, dass man selber die Verantwortung übernehmen kann für den Weg, wo man geht. Urbe Meissen und Grasl Fitch für Informationen.
1: Und jetzt eine kurze Unterbrechung. Ich gebe zurück zu Christoph Benz für das Update mit Wetter und Verkehr.
3: Ja, und
6: zuerst gibt es noch ein ISOK-Update. -Okay ISOK-WM -Okay in Riga. Da läuft das Viertelfinalspiel Schweiz-Deutschland. Im letzten Drittel da haben wir noch acht Minuten Spielzeit. Und es steht immer noch Deutschland 3,
0: Schweiz 1. Das Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest dabei bist. Auf disco-fox.ch.
6: Der Abend heute der ist recht freundlich bei uns in der Südostschweiz und auch der Freitagmorgen der ist sonnig. Gegen Nachmittag gibt es dann hier da und dort mal noch die ein oder andere Quellwolken. Und aus diesen Quellwolken raus könnte es ganz lokal dann mal noch für einen Platzregen oder für ein Gewitter langen. Aber das ist dann wirklich eine lokale Geschichte. Dazu wird es äh, fast schon sommerlich morgen. Die Temperaturen die steigen im Land auf bis zu 24 Grad, Im Klosters gibt es 20. Berg 18 und die Splüge 17 Grad.
7: Verkehr präsentiert von Greencover AG in Sargans. Ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle.
8: Greencover.ch
6: steuer stockend in der Stadt Chur auf der Straße, stadt auswärts, den im Bereich Autobahn- Ausfahrt Chur Nord Stadt ewärts und im Bereich post Platzwell störfli Hier verlieren wir je nachdem gut 10 Minuten. So haben wir keine Meldungen über grössere Störungen. Und wir haben eine gute Nachricht, was der Albula-Pass betrifft. Der ist ab sofort wieder offen. Verkehr. Schweiz-Deutschland. Immer noch eins. Schweiz-Deutschland drei. Das Spiel Das geht jetzt noch gut sieben Minuten. Und ich gebe zurück zur Manuela Meuli.
1: Es ist fünf Minuten ab der halbe sechs im Infomagazin, unter anderem jetzt dieses Thema. Am Kanton dem droht eine Abwanderung von Kinderärztinnen und Kinderärzten. Dann schauen wir noch ein neues kulturelles Projekt der Stadt Kura. Und wir reisen zurück in eine Zeit, in der man noch von Klerus und Adel geredet hat. Im Rätischen Museum gibt es nämlich eine neue Ausstellung. Diese Woche werfen wir einen genaueren Blick auf die Behandlung von der Poppy und Kind im Kanton. Wenn es noch einmal an Fachgremium geht, soll es dort nämlich eine Änderung geben. Frühgeborene, Kind mit schweren Verletzungen und auch Krebspatienten müssten in Zukunft für ihre Behandlung auf Zürich oder auf St. Gallen gehen. Das wirkt sich nicht nur auf die Kind und ihre Eltern aus, es hat auch Konsequenzen für das Kantonsspital Graubünden und die Kindermedizin in der ganzen Region. Christina Schmidt.
9: Es tiefgreifende Veränderungen und gleichzeitig würde ein gutes System zerstört werden. Das findet der Kinderarzt Werner Kraft. Er hat eine eigene Praxis in Chur und führt mit seiner Frau auch eine Intusis. Bevor sie eine Praxis hatten, war er am Kantonsspital Graubünden lange Zeit Oberarzt und hat diese Zeit in positiver Erinnerung.
8: Wir profitieren natürlich sehr davon, wenn die Kinderklinik in Kur weiterhin eine sehr leistungsstarke Klinik bleibt. So kenne ich sie, so habe ich sie damals erlebt, als ich selber da war. Das war für mich auch ein Grund, von Deutschland hier in den Kanton zu kommen, weil die Kinderklinik war klein für deutsche Verhältnisse, aber extrem leistungsfähig.
9: Laut dem Werner Kraft ist es unglaublich wichtig, dass die Kinderintensivstation auch in Zukunft ein fester Bestandteil vom Kantonsspital Graubünden bleibt. Nur so können das Spital leistungsstark bleiben und auch gute Kinderärzte in Chur halten.
8: Wenn da so ein wichtiger Zweig, wie die Kinderintensivmedizin nicht mehr vorhanden ist, dann ist das für Kolleginnen und Kollegen natürlich deutlich weniger interessant, hierher zu kommen.
4: Gerade
9: auf der Kinderintensivstation würden Ärztinnen und Ärzte an Hufa Ohne diesen Bereich im Spital sei zum einen der Job weniger interessant und zum anderen können die Fachleute dort gar nicht ausgebildet werden, weil ihnen dann ein Teil des Ausbildungsbereichs fehlen würde. Und auch für Oberärzte, also fertig ausgebildete Mediziner, sehe ich das ein wichtiger
8: Bereich. Also ich habe damals als fertiger Facharzt und äh, als Oberarzt hier in der Klinik noch wahnsinnig viel gelernt und noch dazu haben wir jetzt, wie ich finde, hervorragende Ärztinnen und Ärzte in dem Bereich an der Kinderklinik und dann muss man halt damit rechnen, dass die halt auch abwandern, weil ihr Fachgebiet dann ja dort nicht mehr vertreten ist.
9: Diese Befürchtung teilt auch der Chefarzt von der Kindermedizin am Kantonsspital Graubünden. Falls die Kinderintensivstation in Chur schliessen würde, würde es extrem schwierig werden, um die Leute zu behalten, sei der auf Anfrage. Und auch an Werner Kraft sind die Auswirkungen bekannt.
8: Wir brauchen eine Grundversorgung für die Kinder, neue Ärztinnen und Ärzte im Kanton auch, um das Angebot für die Eltern da aufrechtzuerhalten. Und wenn das schwierig wird, dass wir hier gute und die besten Leute auch nach Graubünden kriegen, dann sehe ich dafür die Praxis auch ein Problem.
9: Auf die Kinderarztpraxa im Kanton Graubünden würde also auch Problem zu wenn Sie einen Nachfolge für Ihre Praxis gesucht hätten, hätte man die bis jetzt nicht selten unter den Assistenzärzten im Kantonsspital gefunden.
8: Auf jeden Fall hätten wir nicht mehr die Möglichkeit, über die Kinderklinik Kolleginnen kennenzulernen und die auch für die Praxis hier in Graubünden zu interessieren. Das funktioniert nicht einfach über eine Stellenannonce in irgendwelchen Zeitschriften oder Online-Medien oder sonst noch was. Das funktioniert. Am besten über den persönlichen Kontakt. So können wir hier am ehesten auch Nachwuchskräfte für die Praxen gewinnen.
9: Laut Werner Kraft sind die nächsten zwei bis drei Jahre für den Kanton Graubünden maßgebend. Jetzt, an um so einem Entscheid treffen, würde die Grundversorgung für Kind im Kanton kaputt machen.
8: Wir machen hier in der Schweiz im Moment gerade Fehler, die andere sehr viel früher gemacht haben. Aber wir machen sie jetzt wo einfach keine Ärzte mehr auf dem Markt sind, die nachkommen. Also in Zeiten des Fachkräftemangels machen wir große Fehler und gefährden somit in viel kürzerer Zeit, glaube ich, die normale Versorgung.
9: Der Werner Kraft hat noch öper Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen in Deutschland. Und er wird davon warnen, als so wie das was dort
8: normal ist. In der Grundversorgung ist es jetzt wirklich normal für einen Arzt, dass er pro Tag mehr als 100 Patienten sieht und dass die Patienten halt außerhalb der Praxis bis zum nächsten Bäcker oder bis zum nächsten Zebrastreifen warten und dort stehen, vielleicht hast du da einen Wind mit 40 Grad Fieber an der Hand oder es erbricht dir gerade auf die Füße oder so. Und das, ähm, das ist Realität in Deutschland und nicht die Ausnahme. Und das ist eben auch unwürdig. Also ich möchte so Zustände einfach hier nicht erleben.
9: Darum sage ich es von grösster Bedeutung, dass in der Schweiz Vorschläge wie die von der Kinderintensivstation auf allen Ebenen diskutiert werden, damit man sich der Konsequenzen bewusst wird.
1: Und es gibt auch grossen politischen Widerstand gegen das Vorhaben, die Kinderintensivstation am Kantonsspital zu schliessen. Darüber brichte mir an dieser Stelle im letzten Teil der Woche Serie. Jetzt gehen wir gut tausend Jahre in der Geschichte zurück. In einer Zeit, in der die ersten Schriften sind, wo die die Adlige herrscht haben und es in Graubünden und speziell in Chur noch ganz anders ausgesehen hat. Ins Mittelalter. Mit einer neuen Sonderausstellung schaut das Rätische Museum das Zeitalter genauer an. Die anna Schlegel.
10: Vom Bodensee durchs Rietal durch die Stadt Chur und über die Bündner Pess. Das war im Mittelalter die wichtigste Verbindung zwischen Süddeutschland und Norditalien. Gewesen. Dementsprechend war auf dieser Strecke viel los gewesen und so wurde das Gebiet zu einem wichtigen Handelsraum. Geworden. Mit der neuen Wanderausstellung «Marktplatz Mittelalter» werden verschiedene archäologische Fachstellen und Museen zwischen Konstanz und Chur, darunter auch das Rätische Museum, die Zeit wieder aufleben lassen. Das Ziel ist wirklich, die Wirtschaft abzubilden von damals, aber wenn man durch die Ausstellung läuft, wird schnell klar, dass sich eigentlich anhand von diesen Wirtschaftsthemen das ganze Alltagsleben auch aufrollen lässt. Es ist also wirklich sehr breit gefasst und dank der Zusammenarbeit mit anderen Expertinnen und Experten können wir nicht nur eigene Funde zeigen und nicht nur auf eigene Wissen zurückgreifen, sondern eben auch erweiterte Funde präsentieren. Seit Andrea Kauer, Direktorin vom Rätischen Museum. Es sieht eigentlich wie es Best-of-Mittelalter aus archäologischer Sicht. In vier Räumen werden verschiedene Gegenstände aus dieser Zeit präsentiert. Insgesamt sind es 150. Die spannenden Bogen eigentlich über das gesamte Leben der Menschen im Mittelalter. Man sieht auch unerwartete Sachen, wie zum Beispiel Angelhaken aus Chur. Und vor allem darf man sich natürlich freuen auf der ergänzte Teil, den wir extra fürs Rätische Museum gemacht haben, wo dann wirklich die Stadt Chur und archäologische Funde von hier im Fokus stehen. Speziell an der Sammlung von Chur seien vor allem auch die Feind vom senhof Areal. Durch die Neugestaltung des alten Gefängnisgrundstücks haben wir dort vor drei Jahren Ausgrabungen gemacht und recht viel gefunden, erklärt der Bündner Kantonsarchäologe Thomas Reitmeier.
11: Wir wussten von älteren Grabungen, dass hier vor allem prähistorische, urgeschichtliche Siedlungsreste zu erwarten sind, die haben wir auch gefunden. Für uns neu war dann, dass wir auch ein Areal ausgegraben haben, das vor ungefähr 1000 Jahren für verschiedenste handwerkliche Tätigkeiten genutzt wurde und wir also sozusagen ein, eine Art Handwerkerquartier dort untersuchen konnten.
10: Handwerksleute wie Knochenschnitzer und Metallgäuserinnen haben dazu mal dort gearbeitet. Ein Fund aus dem Handwerkerquartier ist eine seltene Gussform für Schmuck. Auch die ist in der Ausstellung zu sehen.
11: Das ist eigentlich ein ganz unscheinbares kleines Steinobjekt, ungefähr 10 auf 10 Zentimeter groß. Auf der Vorder- und der Rückseite erkennt man allerdings eingraviert Schmuckgegenstände und auch religiöse Objekte. Ein Kruzifix, ein Ohrring, einen Adler, Ringlein-Medaillons, mit denen man vor ungefähr 1000 Jahren neben diese Gegenstände in Metall ausgießen hat können, bunt oder Edelmetall.
10: Zudem kann man mit Hilfe von zwei speziellen Brillen ins Mittelalter eintauchen und bestaunen, wie der Seenhof dazu mal hätte
1: ausgesehen Die Ausstellung im Rätischen Museum startet Mora und geht bis Ende August. Die Postremise in Chur, ein Ort für kulturelle Experiment. Auch die neue Veranstaltungsreihe Postremise kommt mit speziellen Elementen. Unter anderem mit Erfahrungen aus der Zeit vor der Pandemie, einem Autor und Philosoph aus der römischen Zeit. Es berichtet der Immanuel Giger.
7: Von Ende Mai bis Anfang September sollen in der Postremise verschiedene Veranstaltungen stattfinden, wo Interaktivität und klassische Bühnenkunst miteinander verknüpfen. Name für das Projekt: Ovid-19. Ein Wortspiel aus der Bezeichnung vor der vergangenen Pandemie und einem römischen Autor und Philosoph mit dem Namen Ovid. Der hat einen bekannten Text über Metamorphose, also Verwandlung, geschrieben. Wie die Verwandlung funktionieren soll,
3: erklärt der Heinz Gierschwiller, Leitungsmitglied von poster Chur. Das ist ein Projekt, das sich verschiedene kulturelle Akteure zusammengestellt haben und mittels technischen Anschaffungen ein Experimentierfeld geschaffen haben, um neue Formen, Format und Formen auszuprobieren.
7: Ostremisen haben sich darum technisch aufgerüstet, damit Produktionen Bild und Ton übertragen oder auch empfangen können. Heißt, ein Theaterstück oder ein Konzert kann auch online übertragen werden. Gleichzeitig können auch Schauspielerinnen und Schauspieler aus anderen Ortschaften zugeschaltet werden. Was aber erwarten Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt bei den planten vier Veranstaltungen? Der Heinz Gierschwiller klärt auf. Es
3: sind sehr vielfältige Projekte, die in ganz verschiedene Richtungen gehen. Ein Projekt geht Richtung Hörspiel, Lose, Podcast. Ein Projekt ist ein Musikprojekt. Eisprojekt Projekt ist noch sehr offen in der Entwicklung. Das ist sehr experimentell. Und von dem her ist es eine grosse Vielfalt, wo da auf uns zukommt. Und am besten kommt man selber und hört und schaut. Und dann entdeckt man, was innovativ ist von dem Projekt.
7: Jedes von diesen Projekten soll also eigene, innovative Weg gehen. Sei das eine Live-Aufzeichnung von einem Hörspiel, Musik und Poesie, die zusammen treffen, oder ein Konzert, das Konzert, wo Zuhörerinnen und Zuhörer zu der Dirigenten macht. Wie er das Publikum mitdirigieren kann, erzählt Rolf Fleisch, Präsident von Jazz -Chur.
6: Das Befehl geben, funktioniert über Smartphones oder über Tablets. Die Leute können sich mittels einer App einloggen und können dann einen Antrag stellen, zum Dirigent zu werden, und Wenn man über den Zuschlag zum Dirigent zu werden, kann er anfangen, der verschiedenen Musiker und Musikerinnen
7: musikalische Anweisungen zu geben. Die Musikerinnen und Musiker kriegen also auf einem Tablet die entsprechenden Anweisungen und führen die dann so aus, wie das die Zuschauenden gewünscht haben. Drei Konzerte sollen unter dem Konzept stattfinden. Ein Teil davon wird zusätzlich per Livestream übertragen.
1: Informationen zur neuen Veranstaltungsreihe in Kur auf der Website postremise.ch.
0: RSO Sport präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin Zels, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital TUSIS, zels.ch die Schweizer
1: Eishockey-Nationalmannschaft hat an der WM in der Vorrunde die Fans begeistert. Heute in der K.O.-Phase, im Viertelfinale gegen Deutschland, ist der Schuss für die Schweiz aber hinaus an Martin den Platzes.
5: Ja, aus dem Maus für die Schweizer Eishockey-Cracks. -Okay die letzten zwei Sekunden sind noch zum Spielen in Riga. Und die Schweiz verliert gegen Deutschland mit 1 zu 3. In der Arena in Riga wieder einmal war es ein AKO-Match gegen den Erzrival Deutschland. Ein Prestigeduell gegen den großen Nachbar im Norden. Die Deutschen sind in der siebten Minute schön vorgegangen, in der ersten Minute dann vom zweiten Drittel. Hat die Schweiz dann zum 1 1 können ausgleichen. Das Mitteldrittel hat einen Unterbrüch Unterbrüche und die Strafe war von Strafe brexi Der Andres Amböhl wegen dem hohen Stock 2 plus 2 Minuten Strafe. Später nochmals auch wegen dem hohen Stock in Garvey auf der Strafbank. Die Schweiz hat die Strafe schadlos behalten. Den aber kurz vor dem Schluss vom Mitteldrittel ein Doppelpack von Deutschland. 36 Sekunden schiessend die Deutsche zwei Goal, gehen in Führung, 3 zu 1. Im Schlussdrittel haben die Schweizer Druck gemacht auf das Goal von Deutschland. Deutschland aber hätte dagegen gehalten, hätte dem Druck standhalten können. Die Schweiz war viel mehr im Besitz von der Scheibe. Die Schüsse auf das deutsche Goal waren aber harmlos. Deutschland einmal mehr, der Spielverderber in der K.O.-Match, hat Deutschland in den letzten Jahren der Schweizer schon ein paar bittere Niederlage zugefügt. So auch heute die Schweiz verliert, der WM-Viertelfinal gegen Deutschland mit 1 zu 3.
0: RSO Sport präsentiert von Zels, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Tausis. Zels.ch wünscht allen Athleten achtsamer und ambitionierter ein gutes Training.
1: Das ist ein Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, 25. Mai. Zum Nachlesen finden die es auch im Internet auf rso.ch oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Am Mikrofon verabschiedet sich die Manuela Meuli. Danke fürs Zuhören und einen schönen Nachmittag.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.